0: Le Talk Franchise Le Talk Franchise
1: Le magazine audio de l'Officiel de la Franchise
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Talk Franchise, le magazine audio de l'Officiel de la Franchise Je suis Camille Boulatte, journaliste et je suis en compagnie de mon collègue Nicolas Monnier. Nicolas, bonjour Bonjour Camille Au sommaire de cette nouvelle émission, Nicolas, plusieurs sujets d'actualité
2: en effet, Camille, la fédération Procos a présenté un premier bilan de l'activité 2021 du commerce spécialisé. Nous avons rencontré Emmanuel Leroc, délégué général, qui nous explique en détail les principales tendances. Commerce toujours, nous ferons un point sur le Quick Commerce, marché sur lequel les acteurs se bousculent, malgré les difficultés de rentabilité. À l'approche des fêtes de fin d'année, les problématiques d'approvisionnement se font sentir dans certains secteurs d'activité. Le jouet en particulier, alors, info ou un tox dans l'actualité également, les JO 2024 qui se dérouleront dans un peu moins de 1000 jours, l'occasion pour le comité d'organisation de présenter sa stratégie retail. Enfin, nous sommes allés à la rencontre de Quentin Obadia et de Rémi ledruennec fondateur de l'agence de design retail Héroïne. Les deux associés viennent de publier un livre au titre provocateur, le magasin est-il mort
0: Le top franchise. Premier sujet d'actualité, Nicolas, vous l'avez dit, le commerce spécialisé qui se porte malgré le contexte plutôt bien. Emmanuel Leroc, délégué général de la Fédération Procos, nous a adressé un premier bilan de l'année 2021.
3: Le commerce 2000, 2021 a été meilleur que celui de 2020, donc je pense qu'il faut aussi voir là où ça se passe bien. Les Français sont là, les consommateurs sont dans les magasins. Les problématiques de sanitaires sont passées, donc il y a des moyens aussi côté consommateur donc ça c'est le côté fort intéressant, bon il y a un sujet malheureusement qui était difficile à anticiper c'est qu'il y a quand même des difficultés d'exploitation qui se profilent notamment liées à deux choses, des grandes difficultés d'approvisionnement dans un certain nombre de secteurs qui peuvent créer des ruptures, donc ça c'est jamais bon quand des consommateurs veulent acheter et que les produits ne sont pas là, donc forcément ça crée à la fois de l'insatisfaction mais surtout l'incapacité de faire du chiffre d'affaires, et puis euh, des, 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 euh, des, des, des alertes sur le pouvoir d'achat liées aux dépenses contraintes des ménages, sur à l'augmentation euh, de l'énergie, de l'immobilier, qui font que, bah, notamment pour les plus modestes, mais pas seulement les plus modestes, parce qu'ils sont obligés, malheureusement, du coup, de faire attention et, et d'avoir un comportement euh, en, en retrait, et puis pour les autres, ça peut créer un peu de baisse de confiance sur le fait de dépenser, et donc d'attendre et de toujours être dans l'épargne dans de précaution. Donc côté, côté opérateur, côté acteur, ça veut dire euh, probablement des difficultés, puisqu'on ne pourra pas, euh, et ce n'est pas souhaitable, et on ne le fera pas, euh, re, re, remettre dans, dans l'inflation, dans le prix de vente consommateur, la totalité des, des, des augmentations de coûts euh, côté appro. Euh, et donc forcément, ça va impacter les marges, et, et, et donc nous, nous créer un problème de plus. On pensait... Pouvoir rétablir la rentabilité des entreprises rapidement euh, au sortir de, de cette phase Covid très difficile, euh, ça va être plus long que prévu. Et donc pour nous l'enjeu, au-delà du quotidien de la fréquentation des magasins, c'est vraiment de dégager les moyens d'investissement euh, nécessaires, enfin indispensables, parce qu'il ne s'agit pas juste de rembourser les PGE et tout ça, il faut que on soit capable d'investir massivement sur la problématique de l'omnicanal, sur la problématique de la transformation du modèle et de la consommation plus responsable, du commerce plus responsable. Et c'est cette équation-là qui, bah, qui ne se simplifie pas. Malheureusement, on passe, on passe d'une difficulté à une autre, et qui fait que il bah, y a encore, encore des. des, des des sujets à discuter notamment, euh, pourquoi pas dans le cadre des assises du commerce avec le gouvernement, pour voir comment on accompagne des acteurs pour qu'à la fois on fasse face à ces problèmes conjoncturels de 2022 et qu'on ne retarde pas euh, parce qu'il ne faut pas le retarder la transformation des modèles et donc l'investissement.
0: Dans le détail, la fréquentation des commerces n'a pas été la même en centre-ville et en centre commercial, notamment en raison du pass sanitaire et du télétravail qui perdurent. Emmanuel Leroc revient sur ces différences qui vont peser dans le bilan final.
3: Alors sur, le, sur la période la plus courte hein, parce que sur, en tendance longue euh, on sait que enfin il y, y, y a plusieurs phénomènes mais sur la période la plus courte on voit bien que la là, on, va dire, on va faire simple mais la, la crise sanitaire a, a été plus impactante sur les centres commerciaux que sur les centres villes euh, au bémol près des très grandes villes comme Paris hein, qui qui est impactée par le tourisme international et par le télétravail euh, à, à haute dose mais d'une manière générale euh, et, et en plus le pass sanitaire a, en a rajouté une couche on a bien vu cet été que l'ensemble le, des centres commerciaux a souffert de, de ce sujet pass sanitaire probablement parce que les consommateurs ne s'y retrouvaient pas à savoir quel, quel centre était soumis et quel autre ne l'était pas, donc tendanciellement euh, on est revenu à une activité plus normale dans les centres-villes que dans les centres-co, euh, y compris dans les grands centres-villes, euh, pendant cette rentrée. Euh, donc il y, y, euh, y a encore du travail à faire dans les centres commerciaux, notamment les plus gros. Mais c'est vrai que les plus gros euh, sont, à, sont impactés par un autre phénomène, qui est le maintien d'un pourcentage important de télétravail, euh, qui fait que bah, mathématiquement... Ça impacte les flux, ça impacte euh, les, les jours où on est au travail, donc où on consomme, et donc une, 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 une observation euh, d'un report d'une partie de la consommation qui était auparavant réalisée dans ces centres-là vers euh, bah, de la, des, des secteurs plus de quartiers à côté des lieux d'habitation, voire même de banlieues, euh, notamment quand on est en Île-de-France, euh, ou même de villes moyennes accessibles à une heure de Paris, parce que euh, le rapport au lieu de travail a changé, et donc euh, il va falloir regarder ça avec attention. Et donc du coup, c'est pour nous, vous le savez, toujours la problématique de l'adaptation des coûts d'exploitation à la réalité de l'activité qui va nous préoccuper.
0: Une autre inquiétude émerge du côté de la Fédération Procos, Nicolas, c'est l'intensification du quick commerce. Qu'en est-il exactement
2: Effectivement, Camille, plusieurs startups se sont positionnées actuellement, on pense à Getir, Cajou ou Gorillas, sur ce marché de la livraison en un quart d'heure.
0: Ce marché séduit d'ailleurs la grande distribution, me semble-t-il, et, et, et pourquoi
2: tout à fait Camille, on l'a annoncé récemment dans nos colonnes, le groupe Carrefour en septembre dernier a annoncé sa prise de participation dans la start-up Cajou. Début novembre, c'était au tour de Casino de conclure un partenariat financier avec Gorias. Autant d'annonces qui montrent l'engouement pour ce qui semble être un nouvel Eldorado qui naît à l'heure actuelle, rappelons-le, sur ce modèle pas rentable. Comme
3: nous l'a expliqué Emmanuel Leroc. À court terme, je pense qu'il est, est faible, à très court terme, parce que forcément, on n'est qu'en phase de, de lancement, et, et pour l'instant, on est sur un sujet d'alimentaire. L'inquiétude, elle est... Elle est, elle est importante parce que c'est parce que toujours pareil. Euh, il faut s'occuper d'un phénomène euh, assez tôt et pas, et pas le laisser, euh, laisser se mettre en œuvre et ensuite se dire, ah ben oui, mais si on avait su, etc. Je pense que c'est un peu comme le drive. Le drive, au départ, personne ne l'a vraiment regardé, puis au bout du compte, on s'est dit que ça a été un vrai phénomène. Bah, c'est la même chose, là, on est dans un sujet très urbain, plutôt de grandes agglomérations, donc on pourrait se dire, c'est pas grave parce que c'est les grandes agglomérations, mais en réalité, non, on est dans une bagarre entre des acteurs dont l'objectif n'est pas d'être rentable, l'objectif est d'aller le plus vite possible pour prendre les parts de marché et à grand renfort de levée de fonds. Et donc il y a des acteurs qui lèvent un milliard d'euros, enfin, donc on est dans un sujet pur de start-up, et donc l'impact, la crainte d'impact c'est qu'une bah, partie des, des consommateurs euh, qui utilisent ce quick commerce, c'est-à-dire se faire livrer en 10 minutes, euh, ce qui probablement n'est pas un besoin vital pour beaucoup euh, d'entre nous, euh, sauf peut-être pour euh, se restaurer, euh, en fait, euh, du coup, ça va baisser mathématiquement les flux dans un certain nombre de, de, de magasins d'alimentation dans l'urbain, donc euh, en bas de chez vous, ça va donc les fragiliser. Et euh, ça, c'est le premier temps. Et le deuxième temps, bah, à partir du moment où on a cet impact de moins de trafic, bah on a aussi des impacts immédiats sur les magasins qui sont autour de ces magasins alimentaires. Et donc, c'est ça l'inquiétude. Donc euh, Aujourd'hui, euh, la, pro la problématique supplémentaire à ce quick commerce, c'est qu'il n'apporte rien au bien-être des citoyens. En fait, c'est un, un mini-entrepôt euh, qui n'a pas pignon sur rue et qui ne joue pas de rôle d'animation de la ville. On est dans des sujets de, de pure livraison et d'efficacité logistique c'est de ce point de vue-là qu'on considère que c'est préoccupant.
0: La crainte de ce quick commerce, c'est que cela impacte directement le commerce de proximité. Nicolas, vous avez échangé avec Henri Capoul, le cofondateur de Cajou. Qu'en pensent les principaux concernés
2: Écoutez Camille, il joue à fond la carte de l'apaisement et de la complémentarité. Ces derniers estiment d'ailleurs ne pas être en concurrence directe avec les commerçants de proximité.
4: Nous, on est à une épicerie digitale, donc on est disponible sur les stores. Et euh, donc, on va s'adresser à des gens qui n'ont pas la, pas la volonté de, de se déplacer. C'est des personnes qui vont commander leurs courses en ligne et qui vont pouvoir se les faire livrer en 10, 15, 20 minutes, en tout cas la demande. Donc, évidemment que la tendance, elle est de plus en plus pour le digital. La tendance, c'est que euh, bah, les gens commandent de plus en plus sur Internet, en ligne et puissent soit se faire livrer, soit puissent récolter, seulement en cliquant collecte, leurs courses. Mais en tout cas, euh, forcément, que ça crée un peu de concurrence au commerce de proximité. En revanche, euh, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit la, la, le premier bastion de concurrents. Vous euh, si vous voulez, nous, en, en proposant un service de courses en ligne, on va surtout proposer une alternative aux personnes qui commandent des plats en ligne, plats cuisinés. On va leur proposer de faire leurs courses, puis de pouvoir euh, cuisiner eux-mêmes. Donc, on va plutôt s'attaquer à des plateformes comme euh, Uber Eats et Deliveroo. Bah, pour le coup, forcément, on ne demande pas aux gens de se déplacer. Donc, euh, on, on peut Oui, à partir du moment où on demande aux gens de faire leur course sur une application, on leur propose de faire une leur course sur une application. Euh, ce sont des personnes qui ne les feront pas en physique. Après, on pense qu'on résout aussi un problème pour, euh, pour ces personnes-là qui n'ont pas forcément soit l'envie de se déplacer, soit le temps de se déplacer. Et donc, euh, je pense qu'on répond d'abord à un besoin avant de se poser la question de à qui on fait confiance.
2: Et le cofondateur de Cajou nous a d'ailleurs précisé que cette tendance ne s'adresse pas à tous les territoires. Les startups misent d'ailleurs sur certaines zones en particulier, comme il nous l'explique.
4: Pour que le service fonctionne, en fait. il faut qu'on ait une concentration suffisante. Donc on s'adresse mécaniquement à des villes qui sont concentrées, où il y a beaucoup de monde. Donc on ne pourra pas s'adresser à toutes les villes sur ce modèle-là. Et puis ensuite, est-ce que le besoin de, de se faire livrer en 15 minutes est réel euh, Je ne sais pas si en fait on peut parler de 15 minutes, mais en tout cas le « à la demande » résout un problème qui est que jusqu'alors, on ne pouvait faire ses courses qu'en choisissant des créneaux de livraison. C'est-à-dire qu'on était obligé de prévoir de, de, de se faire livrer sur tel créneau horaire, à telle heure, etc. Aujourd'hui, ce qu'on permet au consommateur, c'est qu'à partir du moment où il a passé une commande, il sait qu'elle est préparée et qu'elle va arriver à la demande. Après que ce soit 10, 15 ou 20 minutes, c'est moins le sujet. Le tout, c'est que le consommateur sait qu'à partir du moment où il a passé ses courses, il va les recevoir
1: rapidement. Vous écoutez le Talk Franchise, le magazine audio de l'officiel de la franchise.
0: On reste dans le commerce Nicolas avec à l'approche de Noël une inquiétude importante du côté des enseignes. Elles sont nombreuses à anticiper des problèmes d'approvisionnement et donc des ruptures éventuelles en magasin, notamment dans le secteur du jouet, rappelons-le qui joue gros sur cette fin d'année. Comme en témoigne Philippe Guédon, directeur général du groupe King Jouet et président d'une des principales fédérations du secteur.
5: Principalement dû à la crise du, du, du secteur maritime, le fameux sujet sur les sur les containers, où là, euh, malheureusement, euh, mois après mois, le, 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 la, la situation ne s'améliore pas. On reste avec des, des, des retards continus parce que des marchandises qui sont prêtes, des marchandises provenant d'Asie, qui sont prêtes à embarquer, ne peuvent pas embarquer parce qu'il n'y a pas les containers disponibles. Euh, et du coup, ça décale certains approvisionnements. Après, il faut pas pour autant parler de pénurie, hein. on n'est pas, si vous êtes dans un moment de jouets euh, actuellement, vous verrez qu'il y a quand même de la marchandise, il y a du stock, il y a de l'offre, etc. Par contre, on est quand même sur un taux de rupture qui est sensiblement plus haut que, que les années passées, donc les consommateurs auront peut-être un petit peu, mes propos sont modérés, hein, un petit peu plus de mal à trouver certaines références au fur et à mesure qu'on va avancer dans la saison. Voilà, c'est Le risque, qu'il a un peu là. Maintenant, on parle de, de quelques pourcents de plus de, de références manquantes. Enfin, quand on compare le marché du jouets c'est toujours un marché où il y, a, <rire> il y a, fortiori, quand on se rapproche de Noël, des produits qui manquent d'un linéaire. Il y a, il y a -il, un, un phénomène de, 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 de rupture liée aux ventes, au fait que quand on prévoit les ventes, c'est... C'est en tout début d'année qu'on référence un produit, on a un cycle de référencement où on référence un produit quasiment 12 mois avant de le vendre et on passe sous nos commandes quasiment 6-9 mois avant de le vendre. Donc, On fait ça avec nos historiques, nos outils, mais on se trompe régulièrement.
0: Un discours rassurant, adopté également par Alain Delsol, directeur commercial du GIE, regroupant six enseignes du jouet. Créé en 2019, ce groupement d'intérêt économique a pour objectif d'affirmer la différenciation des spécialistes du secteur, notamment grâce à des références exclusives.
5: Effectivement, puisque le fait de travailler énormément en amont, c'est nous permet également de donner une vision à nos fournisseurs des quantités qu'on souhaite, par exemple, pour un, pour un jouet de Noël. Euh, pour vous l'exprimer, on donne nos quantités et nos volumes d'achat au mois de mars, donc bien longtemps avant la période de Noël. Euh, ce qui nous permet, bah, je dirais, de, de, sécuriser, de sécuriser nos approvisionnements. Bien évidemment, il y aura quelques retards cette année sur quelques produits, mais je ne peux pas parler de rupture par rapport à l'offre JTA, tout au moins, très clairement. La crainte, il y en a. Il y en aura, euh, produit GE ou pas. Clairement, il y a, il y a des décalages qui, qui vont s'opérer dans euh, la période de 2022, si c'est une évidence. Euh, mais je dirais qu'on... Je me sens moins impacté à travers ce GIO grâce à ce travail d'anticipation, encore une fois.
2: Si le discours se voit rassurant pour cette fin d'année, Camille, une inquiétude demeure néanmoins sur 2022. Car il est fort probable que les problèmes d'approvisionnement vont perdurer. Comme nous l'a précisé d'ailleurs Laurence Paganini, directrice générale de l'enseigne de prêt-à-porter caporal et présidente de Procos, pour qui il est encore impossible de planifier une date de retour à la normale
6: sur la fin de l'année finalement relativement peu d'impact euh, puisque bah, les, 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 la marchandise a déjà enfin les produits sont, ont été fabriqués sont déjà arrivés euh, on a des problématiques de transport essentiellement pour, pour les dernières livraisons de, de l'année mais qui, euh, qui devraient finalement enfin je pense qu'on aura relativement peu d'impact d'ailleurs on a fait une petite, une petite, petite étude euh, au sein des Procos sur les acteurs du, de, de notre secteur, Bon, globalement les problèmes, en revanche, sont attendus beaucoup plus pour 2022, euh, puisque là, on sait déjà que pour les pays les plus lointains, les produits ne, ben, vont avoir du mal à être embarqués en temps, en temps et heure pour livrer tout début 2022. Euh, on, on, est, on est relativement inquiet, à plus de 50% sur, sur les retards de, de livraison. À cela s'ajoutent ajout, euh, des difficultés. Alors, on parle de transport, avec la, les problématiques de trouver des containers, mais on parle aussi de difficultés de matières premières euh, et pas que les semi-conducteurs. On a aussi dans notre secteur des hausses de, du coût de matières premières qui sont importantes, euh, non seulement sur, le, sur le, le coton, mais en particulier aussi sur toutes les matières euh, biosourcées, comme le, bah, le, comme le coton bio, euh, mais toutes les matières globalement. Alors, dans, dans notre secteur, le coton, c'est effectivement le plus important, mais quand on voit euh, bon, suite à la, à la, à la situation post-sanitaire euh, de l'été, une reprise très importante, importante de la demande la demande mondiale euh, des usines en surchauffe euh, une qui ont été arrêtées pendant relativement longtemps des situations alors que je parle de la, de la Chine, de l'Inde ou du Vietnam ou à différents pays pour certains encore un, encore un peu sous l'emprise de la crise sanitaire et donc des usines fermées. En Chine on parle de coupure d'électricité euh, notamment pour des raisons d'empreinte de, carbone mais bon je pense aussi pour des raisons de juste de surchauffe de l'économie et du coup des usines qui sont arrêtées pour certaines d'entre elles un certain nombre de jours dans la semaine euh, ce qui provoque aussi finalement la raréfaction et le rallongement du temps. Et même pour des, la fabrication européenne ou de la fabrication en France, on a cette pénurie de matières premières euh, qui nous touche tous euh, et qui fait qu'en fait, euh, bah, qu'on fabrique loin ou près, euh, alors le transport fait la différence, mais au final, on a quand même des, des problématiques d'approvisionnement généralisées. Difficile à savoir, on a, on a finalement la difficulté, c'est qu'on a relativement peu de, de visibilité. Moi, si je, si je regarde Capora, la date... Euh, on peut dire qu'on a de la visibilité sur à peu près, on sait qu'on aura 6% de nos, de nos achats qui vont être impactés. Mais ça, c'est au jour, euh, jour d'aujourd'hui ou au jour d'hier où j'ai eu l'information. Ça peut évoluer en fonction de l'évolution euh, et de l'engorgement en fait, euh, chez nos différents fournisseurs. Donc on le suit au quotidien. C'est un sujet de, de crise actuelle. Euh, quand on... Quand on entend parler les, les différents acteurs, euh, certains disent que ça ne reprendra pas avant 2022 dans le meilleur des cas, et fin 2023 pour les plus pessimistes.
1: Vous écoutez le Talk Franchise, le magazine audio de l'officiel de la franchise.
6: Autre sujet d'actualité
0: Nicolas, les Jeux Olympiques 2024, à moins de 1000 jours du coup d'envoi de cet événement planétaire, le comité d'organisation a dévoilé son plan ambitieux côté retail. Comme nous l'a expliqué Édouard Bardon, directeur délégué licensing de Paris 2024.
7: Recevoir les Jeux Olympiques, c'est euh, tous les 100 ans, c'est une fois par, euh, par vie. Euh, donc euh, on a forcément une ambition forte sur ce programme. On a, on a une ambition en, mat en matière de... Euh, euh, de nombre de références hein, puisqu'on vise d'avoir 10 000 références euh, développées, référencées dans les différents réseaux de, de vente. Euh, on a l'ambition d'avoir un réseau de vente équivalent à, à 30, 000, euh, 30 000 points de vente sur tous les secteurs de distribution, que ce soit la grande distribution, euh, la distribution spécialisée, les boutiques officielles. Euh, et donc l'ambition c'est de réaliser euh, euh, l'équivalent de 2 milliards de dépenses consommateurs à horizon 2024.
2: Comme vous vous en doutez Camille, l'un des fers de lance de ces prochains JO, ça va être de diminuer l'empreinte carbone de l'événement. Dans cette optique, un cahier des charges bien précis a été remis aux licenciés, notamment en matière d'éco-responsabilité.
7: Le critère essentiel effectivement, euh, pour l'ensemble des licenciés, c'est diminuer euh, l'utilisation de, de, de matières qui ne seraient pas euh, recyclables. Euh, et on pense notamment à tout ce qui est emballage plastique. Euh, on, on, préf... ouais, on leur demande d'intégrer, de, euh, notamment pour le textile, donc un tiers de leur gamme euh, à partir de, de matériaux euh, soit éco-conçus, comme le coton organique, soit recyclés comme le polyester ou le polyamine. Euh, ou réutiliser euh, si ce sont, euh, c'est le cas de, de Decathlon par exemple, qui a réutilisé donc de la matière pour faire euh, sa capsule euh, de produits. Euh, donc c'est, oui, le, le, on leur demande de faire ça à hauteur de un tiers, c'est une valeur médiane. Euh, certains acteurs sont déjà à ce, à ce niveau d'éco-conception, euh, euh, d'autres commencent. Euh, L'objectif de Paris 94, c'est d'encourager des acteurs à faire cela et surtout à ce que ça dure derrière, à laisser un héritage durable à euh, ces pratiques. L'objectif a été fixé euh, dès le départ euh, dans l'engagement de Paris 24 à la candidature des jeux. C'est euh, de, de, de promettre euh, d'être neutre en empreinte carbone, donc c'est de diminuer au maximum les déchets ou les compenser. Et c'est également d'activer, de, euh, de, de, de réactiver euh, le tissu industriel en France. Euh, la volonté de diminuer donc. Euh, le sourcing à distance, c'est aussi diminuer le transport, c'est diminuer donc l'empreinte carbone. Et ça permet en parallèle d'activer l'industrie française à partir de de, de réalisations qui seraient faites sur le territoire. Et on a l'exemple du coq sportif qui va réindustrialiser donc, euh, son bassin de l'Aube euh, à, à romilly sur seine On a donc Décathlon qui, euh, qui veut produire en France du côté de Roubaix. Euh, on a nos, nos fournisseurs de, de, textil, de, de pins euh, qui se font donc du côté de Saumur ou de médailles qui se font du côté de Pessac. L'intérêt de, ce, de cette démarche c'est aussi de faire bénéficier le territoire français d'une activité économique et en parallèle de diminuer les, coûts, enfin les notions de transport, de pollution euh, en, en, en réintégrant donc cette production en France.
2: Édouard Bardon, directeur licensing de Paris 2024, nous a également dévoilé sa stratégie en matière d'implantation de boutiques officielles, dont la première devrait voir le jour courant 2022 en plein cœur de Paris.
7: On l'écoute. Dans les boutiques officielles, il y, a, il y a trois aspects. Il y a la boutique officielle en ligne qui est lancée, hein, qui est lancée là à l'occasion des G-1000, de, des jeux. Euh, on va euh, lancer donc le programme des boutiques officielles en dehors des sites de compétition à partir de 2022, à partir de l'année prochaine, avec euh, l'ambition d'avoir un premier point de vente euh, sur l'été 2022, euh, très certainement au centre de Paris. Et, et ensuite, petit à petit, ces, ces points de vente se développeront sur des, des zones comme les centres commerciaux, les, les gares, les aéroports, les zones touristiques. En, donc ce, ce, ces opérateurs-là, ils sont recherchés actuellement. Euh, et euh, effectivement, nous avons des candidats qui se sont proposés, mais nous réfléchissons encore à la meilleure façon de, de, de distribuer les rôles. Et, et pour les boutiques qui auront lieu sur les sites de compétition, donc euh, là on vise 2024, puisque les sites de compétition seront actifs en 2024. Et là, les, les, les candidatures seront, euh, enfin, l'appel à candidature sera fait en 2022, euh, sur le premier trimestre. Et, euh, et nous rechercherons des acteurs capables d'opérer euh, nos boutiques sur les sites de compétition.
1: Vous écoutez le Talk Franchise, le magazine audio de l'officiel de la franchise.
0: Dans les sujets qui nous ont étonnés ces dernières semaines, Nicolas, il y a eu aussi la parution de ce livre « Le magasin est-il mort ?» écrit par les fondateurs de l'agence de design retail Héroïne, Quentin Obadia et Rémi Drionec. Dans un contexte de plus en plus digital, nous leur avons posé la question sur la mort du magasin physique, un titre un brin provocateur, comme vous vous en doutez, voici leur réponse.
8: La réponse à cette question, elle est même double. Euh, le magasin est-il mort Oui et non, euh, oui parce que c'est la fin d'un modèle. Euh, le magasin tel qu'on le, le, le connaissait euh, avant Covid, en tout cas euh, aujourd'hui, n'a plus beaucoup, euh, n'a plus beaucoup vocation à, à perdurer. Et le magasin est-il mort Non, parce qu'on pense que euh, il va pouvoir se transformer, qu'il va pouvoir endosser de nouvelles fonctions dans les parcours, les parcours clients, et qu'il a toute sa raison d'être, en tout cas dans la relation que les marques doivent entretenir avec les clients.
0: L'ouvrage explique d'ailleurs à quelle mutation le magasin physique doit faire face. Quentin Obadia revient sur celle qui doit être considérée en priorité.
9: Plus généralement, s'il y a en tout cas une, une mutation principale qu'il faudrait retenir, c'est le fait que le magasin ne, ne va plus remplir simplement la fonction transactionnelle. Mais en revanche, il doit endosser la fonction relationnelle. C'est lui qui fait le lien entre la marque et euh, les visiteurs et futurs clients et clients de la marque. Donc ça, c'est crucial de penser le magasin non pas comme un endroit où on a des étagères et où on met des produits, mais comme un endroit où on a des gens qui, sera, qui se rencontrent, euh, qui discutent autour d'un sujet euh, qui est celui euh, de l'univers de la marque.
2: Camille, le livre donne aussi des pistes concrètes pour aider les acteurs du retail à améliorer cette transformation. Parmi elles, le ROX. Alors qu'est-ce que c'est C'est le retour sur l'expérience expliqué dans cette interview par Quentin Obadia.
9: Ça vient de, de l'idée que hum, on s'est rendu compte qu'il y a euh, au moins euh, une personne sur trois qui quitte une marque euh, après une mauvaise expérience. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que hum, c'est que ça coûte entre 5 et 25 fois plus cher d'aller chercher un nouveau client que de garder un client existant. Donc pour tout, toutes ces raisons-là, on s'est dit mais en fait, il vaut mieux faire en sorte de garder ses clients. Et comment on garde ses clients Ben en faisant en sorte qu'ils aient une bonne expérience, qu'ils vivent une bonne expérience en boutique d'une part, mais d'autre part qu'ils puissent aussi devenir des ambassadeurs de de la marque en faisant savoir à quel point leur expérience a été bonne, différente, mémorable, etc. Et puis on s'est aussi rendu
8: compte que les, les indicateurs de performance utilisés de manière habituelle dans le retail, le ROI donc qui était calculé par le chiffre d'affaires par mètre carré, le trafic et le panier moyen etc, étaient aujourd'hui dépassés à partir du moment où on se dit que la fonction transactionnelle n'est pas la seule et unique fonction du magasin. Et donc on, si les fonctions du magasin sont amenées à évoluer, quels sont les indicateurs de la performance du magasin qui vont pouvoir du coup nous permettre d'évaluer sa nouvelle performance en termes relationnels, en termes d'engagement client, en termes de service, euh, de partage aussi, puisqu'on on est face à des clients qui, aujourd'hui, euh, ont un smartphone dans les mains et, euh, et, et en fait euh, vivent aussi au prisme de ce qui se passe sur cet écran-là. Comment on peut intégrer toutes ces nouvelles dimensions dans des indicateurs qui derrière nous permettent de piloter cette expérience client que l'on va délivrer de manière à euh, ne pas cantonner l'expérience client à, à, à une nouvelle lubie marketing, mais euh, un vrai levier de performance pour l'entreprise derrière
0: pour rendre plus concret cette analyse, Nicolas, les fondateurs d'Héroïne donnent euh, dans leur ouvrage plusieurs exemples de transformations réussies. Quels sont selon vous les plus pertinents
2: Alors Camille, ils ont cité deux exemples, deux cas d'école. Rémi Ledriennec a d'abord cité la marque de chaussures écologiques Veja comme un exemple intéressant. Voici son explication.
8: Une, une marque qu'on trouve vraiment intéressante, c'est Veja, donc les, les baskets françaises. Et c'est la façon dont finalement la mission de la marque a été déroulée à toutes les étapes du processus. à la fois dans la conception même des produits, dans les prises de parole de la marque et dans la façon dont elle fait du retail. Donc les boutiques sont vraiment le lieu de la preuve sur les engagements de la marque, la façon dont elle a souci de, de, de réduire son impact en euh, limitant euh, les travaux d'aménagement, euh, en ayant de l'énergie verte, l'énergie verte pour alimenter ses boutiques, euh, en proposant des services de réparation du produit, plutôt que de vous vouloir vous vendre à chaque fois un produit neuf, bah, on essaye de lui donner euh, une vie un peu plus longue. Et donc finalement, euh, tout devient très cohérent euh, après la visite dans la boutique. On se rend compte que ça n'est pas juste un dispositif marketing, euh, mais que en fait euh, la marque va jusqu'au bout de l'idée. Et ça, c'est intéressant. C'est il faut que le, 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 la stratégie et le concept retail soient euh, bien évidemment euh, en, en écho avec la stratégie. Euh, globale de la marque pour que le consommateur n'ait pas l'impression qu'on essaye de lui vendre quelque chose plus cher ou plus souvent sous un argument green. Et ça, c'est vraiment important, c'est cette cohérence. Et je trouve que de ce point de vue-là, Veja est vraiment un, un bon élève. Autre exemple issu du marché de l'alimentaire,
2: cette fois Monoprix. Le cofondateur de l'agence Héroïne analyse pourquoi l'approche
8: de l'enseigne est aujourd'hui Monoprix a une approche vraiment basée sur l'usage, sur les parcours clients, la façon dont on peut les autonomiser et en même temps proposer aussi des parcours accompagnés où l'humain est au centre avec ses places de rencontre, ses accueils, etc. Et donc ça veut bien dire que même dans un achat du quotidien sur des produits, des produits qui n'ont pas forcément un, un, un niveau de désirabilité comme peut l'avoir un accessoire de mode, on peut proposer aujourd'hui quelque chose d'innovant et qui réponde aux nouveaux usages des consommateurs.
1: Vous écoutez le Talk Franchise, le magazine audio de l'Officiel de la Franchise.
0: Dans l'actualité également, rappelons-le Nicolas, que dans le dernier numéro de l'Officiel de la Franchise, un focus a été fait sur ces candidats qui se sont déplacés sur le dernier Franchise Expo Paris.
2: Effectivement Camille, nous avons... Lors de la tenue du salon en septembre dernier, interrogé plusieurs visiteurs pour savoir ce qui les poussait à venir sur place. Nous avons également été frappés par la présence d'un nombre important de jeunes enseignes pour qui il était primordial d'être visible auprès des candidats.
0: A découvrir aussi dans ce dernier numéro un focus sur le secteur des services à la personne dédiée à la dépendance, les opportunités d'implantation dans la ville de Nantes mais aussi le décryptage de l'enseigne Akena Hotel par nos experts. Vous retrouverez également les conseils pour vous lancer avec un associé ou pour devenir multifranchisé. Ce dernier numéro est à retrouver en kiosque ou directement sur notre boutique en ligne.
2: Ce talk franchise touche à sa fin, Camille. Merci à tous d'avoir été là pour ce nouveau numéro. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission dédiée à l'actu retail et à celle des enseignes. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre plateforme CDI Podcast ou sur les services de streaming. A très bientôt
0: le talk, franchise. le talk Franchise,
2: le
1: magazine audio de l'officiel de la franchise.